0: France Musique. Balades originales. Un voyage sonore immersif autour des musiques de films dans les arrondissements de Paris. Avec Kylian Mourcou et Stéphane Le Rouge. Bonjour et bienvenue dans Balades originales. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du 17e arrondissement. Je me trouve à l'angle de la rue Troyon et de l'avenue MacMahon et je vais retrouver Stéphane Le Rouge. Bizarrement, ce quartier le plus haussmanien de la capitale a des airs d'Amérique. Vous ne voyez pas le rapport Eh bien, dans le quartier de Monceau, on y a construit la statue de la liberté dans la fonderie Gadget et Gauthier. D'ailleurs, la légende raconte que le terme Gadget viendrait de là, puisqu'ils y vendaient des versions miniatures. Et si on va un peu plus loin, au niveau de la porte Maillot, on peut voir le Palais des Congrès, qui fut un parc d'attractions, le Luna Park, un copier-coller du modèle new-yorkais de Coney Island. Bref, welcome dans le 17. Salut Stéphane. Monsieur Mourcou mes respects. Merci. Le MacMahon, tu m'as donné rendez-vous, je suis jamais venu ici. Tu n'es jamais descendu dans la salle en sous-sol du MacMahon Non. Alors quoi elle ressemble, là, parce que c'est fermé, là, on ne peut pas rentrer
1: bah, C'est une salle qui, euh, voilà, qui a été vue au cinéma de reprise euh, très très tôt, dans les années 50, et euh, un, un vrai charme, un très beau rideau rouge, une salle toute en longueur. Et moi j'ai un souvenir euh, assez précis, c'est d'avoir vu en reprise, euh, je ne sais pas, je dirais vers 2005-2006, un classique du cinéma fantastique, euh, adapté du, du roman d'Henry James, Le Tour des Crous, qui a donné un lieu à un opéra de Britaine. Et le film s'appelle Les Innocents, mis en scène par un grand cinéaste fantastique euh, britannique s'appelle Jack Clayton. Avec une musique de George Auric George Auric. Et Auric a écrit pour ce film une berceuse maléfique absolument fracassante que je vois, que j'écoute, que je perçois toujours aujourd'hui comme une sorte un peu de vision par anticipation de ce que seront les grandes berceuses maléfiques du cinéma, notamment celle de Rosemary's Baby, de Christophe Comeda, ou plus tard celle qu'affectionnera en particulier Bruno Coulet.
0: Dans le huitième, je t'avais dit de faire attention quand même. Hein. Les champs élysées il ne faut pas traverser n'importe comment. Pourquoi Mais Tu vois bien la circulation, les vélos, ça part à gauche, à droite. Donc tu fais bien attention quand tu traverses. Mm -hmm. Là, on arrive rue Tilsit. C'est une petite rue en arc de cercle. Exactement. Et tout en haut, là, t'as un balcon où je pense qu'on pourrait tenir debout dessus. Ah, en, en peignoir. En peignoir, naturellement. En cette matinée grisante, où de la position privilégiée que j'occupais, j'entendais le chant des oiseaux précéder les bruits de la ville, je songeais à tout ce qu'il m'avait fallu de chance, d'audace et, oserais-je le dire, d'ingéniosité pour en arriver là où mon imagination, pourtant très ambitieuse, n'aurait jamais su me porter seule. Un éléphant ça trompé énormément, film culte, Yves Robert.
1: Bah, la musique, c'est le complice d'Yves Robert, depuis euh, Alexandre le Bienheureux, neuf ans plus tôt, c'est Vladimir Kosma. Et il y a une sorte d'un peu de schizophrénie dans l'éléphant, il y a deux thèmes, l'un qui s'appelle la balade de l'éléphant, qui est un thème qui correspond presque à l'aspect chronique du film, et puis un autre thème qui est davantage le thème principal, qui s'appelle Hello Marilyn. Et, euh, Parce qu'il y a une petite euh, référence euh, au film de Wilder. Wilder, c'est temps de réflexion, puisque cet homme dans un parking Etienne. en Etienne je roche fort en imperméable mastique à cette vision de voir cette femme qui est une femme rêvée fantasmée interprétée par Annie Dupéret et qui passe sous une bouche d'aération donc là d'œil à marie Monroe et, et Cosma a eu cette jolie idée d'écrire un thème là aussi comme un, un mouvement lent de concerto pour piano et orchestre interprété d'ailleurs par Raymond Alessandrini qui est le compositeur de « Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ ». Je on... maintiens, film préféré. Et Cosma m'a eu cette autre idée, c'est-à-dire de le rêve aurait pu passer par de solutions conventionnelles, c'est-à-dire qu'il aurait pu utiliser une voix un peu éthérée qui flotte, et il s'est dit que ce serait un peu trop évident comme solution et donc il a préféré intégrer à sa partition des des bruits, euh, des effets paradisiaques de mer, de vagues qui viennent s'écraser sur une plage et des bruits de mouettes au loin. Et c'est vrai que ça densifie la vision de ce rêve et ce thème est repris devant cet immeuble sur la longue chute de Jean Rochefort qu'on retrouve à la fin, cest que la justification de la situation et la situation d'ailleurs n'est pas résolue parce qu'on ne voit jamais la chute du personnage et je trouve que ce thème, piano, corde, effet de plage paradisiaque sur la chute du corps de Rochefort en transparence, <rire> années 70 la musique ne dramatise pas, ne donne pas une inquiétude à cette chute au contraire, c'est tout l'effet inverse
0: Oui, il y a un effet de bien-être avec cette musique qui rappelle la plage, le soleil mais non, en fait, on est sur une chute de bien-être On tourne à droite rue des Acacias pour récupérer l'avenue Carnot et tu vas voir il y a un tout petit passage là. Où Bébel il a eu un appart. Dans quel film La classe tourisque J'habite passage d'oasis. Il y a deux entrées. Personne connaît mon adresse. Et au sixième il y a une petite chambre de bonne. Tu seras tranquille. Classe tourisque, Claude Sautet. Alors son deuxième film, techniquement... Mais lui, il a toujours dit que c'était son premier film. Oui, il avait travaillé, euh, il était arrivé à la rescousse sur un film qui était un, un spectacle
1: musical qui s'appelait Bonjour Sourire. Robert Derry. Euh, avec Robert Derry, voilà. Et d'ailleurs, Tavernier le chambrait toujours là-dessus en lui disant Pourquoi euh, Mais ton film, finalement, ton film le plus personnel, c'est Bonjour Sourire Ça faisait <rire> absolument pas rire, Claude Sauter. Son vrai premier film, c'est Clasterisque, adaptation d'un roman de José Giovanni. Giovanni qui a eu un début quand même fracassant au cinéma comme scénariste, auteur, adaptateur de ses propres livres, puisqu'il y a eu quand même l'enquillage entre le trou Dernier film de Jacques Becker, Classe to Risk, Sauté, et euh, cinq ans plus tard, Le Deuxième Souffle avec, avec Melville. Et c'est très étrange parce qu'on en a parlé dans le 11e arrondissement euh, à propos de Max et les Ferrailleurs. Sauté était hanté par une phrase, donc il a donné à Sardes et ça a donné le thème de Max et les Ferrailleurs. Et là, il, il sifflote maladroitement ce thème à rue qui le relève, qui les harmonise différemment, et ça va donner le thème de Classe to Risk. Et c'est très, très curieux parce qu'il va y avoir une, une entente. Profond d'une amitié générationnelle également entre Delru et Claude Sautet. On va peut-être
0: contextualiser le film. Euh, C'est Ventura qui quitte l'Italie et voit sa femme se faire tuer ainsi qu'un de ses fils et il débarque sur Paris où Belmondo va l'accueillir chez lui le temps que ça se tasse. style de cette musique de est elle
1: est significative de son acte Non, c'est un Delorue vraiment à la première personne. Delorue à la même période quasiment va entraîner trois collaborations qui sont François Truffaut, Philippe De Broca et Claude Sautet. Et avec les deux premiers, il va y avoir des aventures qui vont s'étaler sur plusieurs décennies. Et il y aura cette frustration d'avoir exploré un univers un peu de série noire. C'est un vrai film de Sautet. Bien sûr, qu'il part d'un matériau existant de Giovanni, mais Delru aura toujours ce regret. Il en avait peu, mais quand on l'interrogeait sur ce qu'il avait raté, il a dit. Il avouait qu'il aurait tellement aimé rencontrer le sauté de la maturité
0: des années 70, des années 70 et de continuer à être son compagnon de route. Le film a pas très bien marché à sa sortie, il sort en même temps à bout de souffle. Il a eu une seconde vie, notamment au McMahon, qui l'a rediffusé, bon, ce qui lui a redonné un peu il a de noblesse. Merci, le McMahon. tourner à droite, à des Termes. On va faire un petit saut dans le temps, quasiment 15 ans après, on va retrouver Claude Sautet dans Vincent, François, Paul et les autres. Salvagram, juste là. Qui tous sauf un film terme, d'ailleurs. Ça ouais, c'est
2: ça. Ça peut être plus grave. C'est quand même une alerte. Qu'est-ce qui va se passer On va faire un électrocardiogramme pour confirmer. Tu vas rester quelques jours sous surveillance par quoi il faudra que tu te reposes un peu. C'est hein ma tension maintenant. Pas l'alcool, pas de ça, pas d'effort violent, etc. etc.
0: Tu n'as plus 20 ans. On n'a plus 20 ans. Bon, on a parlé de Yves Robert au début de l'épisode. Là, on passe à Claude Sautet. On est vraiment sur deux réalisateurs très différents en termes de cinéma.
1: Oui, mais très amis dans la vie. Et Claude Sautet ira jusqu'à faire interpréter à Yves Robert le père de Patrick Devers dans « Un mauvais fils » en 1980. Et ces deux hommes ont un trait d'union. Il y a un chaînon manquant entre Yves Robert et Claude Sautet qui est un même scénariste, qui est jean loup Dabadi. Et finalement, jean loup Dabadi va écrire deux variations sur le thème de l'amitié, c'est-à-dire un groupe d'amis, un collectif d'amis. Chez Yves Robert, ça va donner, en versant, disons, comédie vaudevillesque, un éléphant, ça trompe énormément. Et chez Claude Sautet, en versant plus en but aux duretés du quotidien de la vie euh, de cette époque-là, qui est une époque charnière entre la fin de Pompidou et le début de Giscard, ça va donner Vincent, François, Paul et les autres. Parce que Vincent François, c'est comme un, un portrait d'hommes qui ont plus ou moins, euh, raté leur vie. C'est-à-dire que l'un a vraiment un couple qui vole en éclat, euh, l'autre a des problèmes d'argent, il y a ce fameux thème de la course à l'argent. Euh, le troisième peine à, à achever un, un roman qu'il écrit depuis euh, 40 ans. Et puis le plus jeune, de Depardieu, qui est un boxeur, mais qui se demande si vraiment la boxe est son vrai choix de vie musicalement, d'ailleurs c'est très étrange on parlait de Vladimir Kosma tout à l'heure mais Yves Robert et Claude Sauter on considère qu'ils sont vraiment nés l'un avec les choses de la vie, l'autre avec Alexandre le bienheureux et à ce moment-là de leur vie ils vont l'un et l'autre entraîner une collaboration avec un compositeur beaucoup plus jeune dont ils seront respectivement un peu le père de cinéma et ils vont ensuite faire tous leurs films avec le même compositeur et pour Sauter c'est évidemment Philippe Sard et Sard va écrire une très belle ballade désenchantée sur Vincent François, avec Marcel Azola, au banc de néon, soliste. J'en ai parlé un jour avec Claude Sautet, et je lui ai dit « Mais Claude, qu'est-ce qui vous accroche dans ce thème ?» Il m'a dit « Écoutez, le, la première partie du thème est écrite en mi-bémol majeur. » Il dit « Je trouve que commencer un thème en majeur sur une histoire, finalement, un peu euh, splinesque, ça crée un effet de contraste
0: et, et quelque chose qui, qui surprend et qui accroche le, le spectateur. » Puis il tourne en famille, en plus, il retrouve Piccoli, Montand... Euh... Il est avec ses copains. Même s'il doit gérer des tas d'égaux, notamment les fameux trois, les trois Rital, ouais. <rire> Reggiani,
1: Montan et Piccoli ont, ont du mal à, bah à s'entendre au quotidien sur le plateau. En tout cas, c'est ce que racontait Sautet après coup.
0: d'originale, Kylian Mourcou et Stéphane Le Rouge. Ouais, tu sais qu'à l'étage juste au-dessus, il y a la salle vagram où il y a aussi un petit air d'accordéon. Si tu tends bien
2: l'oreille. Ah, c'est
1: qui est... Ah, Tu le
0: connais c'est un, un rythme de, de tango Le dernier tango à Paris. Ah, Bartolucci. Bartolucci. Et
1: qui a fait la musique, mon
0: cher Kylian Un petit gâteau. Gâteau. Un petit chat, gâteau.
1: Gâteau. Barbieri. Gâteau Barbieri. Bah, on n'a pas assez parlé de l'Argentine pendant ses balades originales On a parlé de la lochi bien sûr. On a parlé de Astor Piazzola sur le 14e, sur Amarguédon. Barbieri, c'est étrange. Toute une génération le connaît en France parce que... La musique de ce film, quand même. La musique de ce film, et puis surtout... Mais, nous sommes sur France Musique, station de Radio France, France Inter, l'indicatif de Pollen, Jean-Louis Foulquier pendant des années, c'était un titre de Santana Europa, repris par Gato Barbieri. Et Bertolucci a été un des grands fans de la première heure de Barbieri. Il était fasciné à la fois par la silhouette de Barbieri, son chapeau noir, ses lunettes fumées. Il a assisté très très vite à ses premiers concerts sinon à son premier concert en Italie et puis il est devenu ami avec lui puis un jour s'il faut quand même que je le pousse à écrire pour le cinéma ce que Barbieri n'avait jamais fait il en a fait d'autres un peu par la suite mais aucune partition qui est l'ampleur la dimension du dernier tango. et un jour il a amené Brando à un concert de Barbieri Brando lui a dit ouais je pense que ce serait un très bon choix pour le film Bertolucci que j'ai eu la chance d'interviewer à une reprise et je lui ai dit mais « Qu'est-ce que vous lui avez dit ?» Et il m'a dit cette phrase un peu énigmatique. Il m'a dit « J'ai donné comme indication à Barbieri, ce n'est pas un film sur un couple vu de l'intérieur, c'est une parabole sur la solitude. » il a écrit ces thèmes en partant de là. Et après, il s'est posé le problème que Barbieri était d'abord un instrumentiste, donc il fallait quelqu'un pour arranger les thèmes et diriger les séances ils ont contacté Piazzolla et là Piazzolla a vociféré <rire> au téléphone en disant à Bartolucci « mais vous foutez de moi, moi je suis un compositeur j'orchestre, je joue moi-même mes musiques au néon vous me prenez quoi, vous venez pour une femme de ménage » et il lui a raccroché au nez et ils ont pris un formidable compositeur et arrangeur parieur également saxophoniste donc de la même fratrie que s'appelle Oliver Nelson qui est notamment le compositeur de la série télé L'homme qui valait 3 milliards ah, oui. et qui a donc euh, dirigé les séances. Et Bartolucci m'a dit, des années plus tard, après avoir vu le, le film, Piazzola est venu sonner chez Bartolucci euh, à Rome en lui disant, j'ai vu le film, je suis vraiment le roi des imbéciles, et, euh, le film est tellement beau, mais j'aurais accepté finalement de rétrograder au statut d'arrangeur pour le dernier tango. »
0: Dans ce thème, il y a quand même quelque chose de très euh, mélancolique, mais aussi qui t'emporte par cette euh, ritournelle argentine. D'ailleurs, quand Dabadi parlait de ses films pour Yves Robert, il disait « mélancomique
1: ». Il avait validé un autre mot pour dire que c'était le mot qui symbolisait les sentiments mélangés. Ben, les sentiments mélangés, ils sont aussi dans le dernier tango, puisque le film a quelque chose de, de grave. Mais la musique a, je trouve, une légèreté en contrepoint.
0: Là, on doit aller se rapprocher de la rue de Courcelles. Euh, attends, je vais prendre mon téléphone parce que là, je suis un peu paumé. C'est pas non plus mon quartier euh, favori. J'ai bien compris. Attends, on peut peut-être demander à ce monsieur là. Euh, parce que je sais qu'on doit passer par Gustave Flaubert. Monsieur
1: qu est ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert
0: Ça ne m'en regarde pas, monsieur. Bah alors, m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande Vous oh, est très aimable euh, En quel honneur Ça, c'est incroyable. Je lui demande un renseignement, il m'insulte.
1: De quel droit vous lui demandez un
0: renseignement Même dans la rue, on peut plus avoir la paix maintenant. Vous veniez nous les briser jusque sur les trottoirs. Il n'y a pas de renseignements, il n'y a pas de Gustave Flaubert, il n'y a plus rien. Vous voyez pas, c'est un
2: homme fatigué, à deux doigts du break, chercher un incident, quoi.
1: Pas très sympa ce Mariel, hein. Je vois que tu as tenu à, à diffuser un extrait d'un magnum
0: opus de Bertrand Blier qui est Calmos. Calmos, peut-être ouais. son meilleur pour moi. Bon, et pour finir cet arrondissement-là, on arrive devant le 99 rue de Courcelles. Ça parle pas forcément à tout le monde, mais c'est quand même le studio de François de Roubaix. Ça te fait quoi
1: Je suis ému, parce que je n'ai jamais rencontré François de Roubaix. Il est mort fin 1975. C'était un, un génie autodidacte, pionnier du home studio, de l'utilisation de l'outil électronique au cinéma. Et il vivait avec ses parents, alors je ne sais plus à quel étage. je crois que c'était au 5 cinquième, au quatrième ou au cinquième. Donc immense appartement haussmannien en location, dans lequel il avait aménagé ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque un home studio. Et comme de Roubaix avait donc pu acheter ce magnétophone 8 pistes, il avait deux synthétiseurs un orgue plus une collection d'instruments ethniques qui rapportaient de tous ses voyages et qu'il avait par ailleurs cette polyvalence instrumentale il pouvait s'enregistrer en jouant sur chaque piste successive comme ça, en partant de la rythmique et écrire et être l'auteur absolu de ses partitions, c'est-à-dire le compositeur l'interprète, l'ingénieur du son et le mixeur C'est euh... un des seuls à avoir fait ça à cette époque. À cette époque, glace. Oui, il est le seul, et ça donne quelque chose vraiment de fascinant. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de parenthèse dans son œuvre qui va de 72 à 75, date de, 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 de sa disparition et qui délimite vraiment ces fameuses années dites électroniques dans son home studio. Alors parfois, c'est pas complètement l'autarcie non plus, puisqu'il enregistre des bases dans son studio et ensuite, il part avec les multipistes et il complète avec des instruments acoustiques qu'il enregistre chez son copain Jean-Pierre Pellissier, la Comédie des Champs-Elysées, ou vice-versa. Mais en tout cas, il y a un album culte de l'époque, qui est la, la bande originale du film de José Giovanni, la Shkoumoun, 72, et De Roubaix livre un peu ses recettes de cuisine, c'est-à-dire ouais. qu'à l'intérieur de la pochette du 33 tours, il dit, bah ben voilà, c'est un jalon, c'est la première bande originale que j'ai complètement pensée, conçue, imaginée, produite, enregistrée, interprétée à mon propre domicile. Et l'âge ne reste à jamais vraiment une sorte un peu de matrice
0: des années home studio de De, de Roubaix. Bon, je pense qu'il t'en voudra pas, tu peux bien t'essayer à la flûte pour l'âge commun Il
1: bah, y a des documents sur lesquels on voit de Roubel lui-même à la flûte à bec, donc bon, je pense bah, que s'il l'a fait, je, peux, je suis moins vertueuse que lui, mais le thème est un thème très très simple, et qui ensuite part de l'orgue de Barbarie, et ensuite des couches donc, transposées avec des outils électroniques, et, qui en, et les couches ensuite se superposent, etc. Mais le thème, à la base, c'est ça. Tu m'autorises à rester sur De Roubaix pour terminer l'arrondissement je t'autorise à rester sur De Roubaix.
0: vas-y. C'est une musique de publicité ou pas
1: C'est beaucoup plus profond que ça, c'est quelque chose qui a blessé Deroubaix et qui reste en même temps une partition phare un peu iconique parce qu'elle a été longtemps inécoutable, c'est une sorte de fantasme, c'est que De Roubaix en 74, à un moment où ses collaborations avec Robert Enrico et José Giovanni euh, sont un peu en berne, il va être sollicité par quelqu'un qui est comme lui un passionné des océans, de la ouais. mer, et par ailleurs ardent militant de l'écologie maritime c'est le commandant Cousteau qui lui commande donc une musique pour une série en deux volets qui s'appelle l'Antarctique Voyage au bout du monde et donc de Roubaix pour lui c'est une aubaine donc il, est, il se jette dans l'aventure, il s'y implique et là pareil il va écrire une partition euh, suivant cet enchevêtrement euh, électro-acoustique en partant des fameuses bases enregistrées là dans cet immeuble rue de Courcelles et le sujet vraiment décupe son inspiration. Et il y aura une projection mixée avec sa partition. Cousteau ne dira rien. Et trois jours plus tard, Cousteau l'appellera en lui disant « Écoutez, votre musique est sûrement très réussie en soi, mais personnellement, elle me déconcerte. Et je pense que je ne vais pas la conserver. » Et à la place, il mettra une sélection d'œuvres de Ravel, dirigées par Serge Baudot. Et de Roubaix, vraiment, vivra cette situation avec une profonde injustice. Il mettra longtemps à se remettre de ce rendez-vous manqué. Et finalement, ce sera quelques mois plus tard, les retrouvailles avec Robert Henrico sur le vieux fusil, succès du film, succès de la bande originale, Merci. qui penseront ses plaies. Bon, c'est peut-être une fin un peu mélancolique pour le 17 XVIIe. Oui, mais ça me va. Mais on peut terminer sur l'Antarctique et se dire que pouvoir écouter cette musique aujourd'hui, c'est une façon finalement de lui rendre justice et de la rendre
0: vivante. Merci François de Roubaix et merci Stéphane. Merci Monsieur Bourcou. C'était Balades Originales avec Kylian Mourcou et Stéphane Lerouge. Prise de son, Jean-Louis Deloncle, Manon Moussin, Dofar Guéride. Attaché de production, Aline Biette. Réalisation, David Travailleur. Vous pouvez podcaster et réécouter cette émission sur le site France Musique et l'application Radio France.